0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare pacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia. Raga ma un'altra volta dobbiamo fare questa cosa. Ci avete detto che era una perdita di tempo, ci avete detto che non siete arrivati alla fine, ci avete detto che le schippate quando le sentite che vi fanno schifo. Per questo noi ne abbiamo fatta un'altra. Questo è il terzo speciale creepypasta di Non aprite quella bocca (says) Senta pure questo esperimento!
1: Meravigliosa! Mattero, un falsetto meraviglioso!
0: meravigliosa ma in questo meraviglio. caso siete voi veri assassini io sono Jay Axe qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona ancora non gentrificata da Patreon di Milano o con il Torpedare Pedare Matteo yeah. Lenardon come avrete già capito dall'intro oggi vi raccontiamo nuove fantastiche probabilmente tradotte di merda storie creepypasta trovate sul web iniziamo
2: subito inizia tu. inizia tu Non vedo l'ora. la, la
0: morte di Spongebob
2: <ride> chi guarda Spongebob qui tu ecco l'hai visto vi. oh, ho giocato al gioco con tuo figlio non guardi mai guardato no Sponge mia figlia prof? è passato subito
0: il tresino sì,
2: il torpedari è esperto invece no no conosco abbastanza io non so bene. un cazzo quindi eh, vabbè, fate voi
0: vi siete mai chiesti se la serie di spongebob avesse una fine
2: ma qua ci vuole più la voce palle pelose migliaccio il ghiaccio peloso
0: vi siete mai chiesti se la serie di Spongebob avesse una fine?
2: Ma un po' meno va. che cazzo è? vibratore in gola è cioè. una via di mezzo
0: vi siete mai chiesti se la serie di Spongebob avesse una fine? ovviamente no come tutti i cartoni Spongebob non morirà mai Spongebob eppure le cose non dovrebbero stare così
2: perché? chi l'ha detto? perché dovrebbero morire i cartoni bastardo? chi l'ha detto? <ride>
0: si dà il caso che alla fine della prima serie dovrebbe esserci a chiudere il tutto l'episodio la morte di Spongebob episodio mai trasmesso divenuto raro tra gli appassionati e i collezionisti ormai diventato una leggenda nessuno ancora in vita sa se sia mai esistito un episodio ma cosa simile? vuol
2: dire nessuno ancora in vita hanno ucciso tutti quelli che ci hanno lavorato sull'episodio certo. finale di Spongebob dalla prima stagione ma che cazzo di premessa serie è non che porta fortuna tipo, che cazzo... tipo Glee che muoiono tutti non puoi, non puoi. sarà la traduzione di non... merda Puoi... Nobody Alive
0: Knows non cioè... puoi sapere,
2: cioè se sei vivo non puoi sapere diciamo, con le traduzioni. Eh? Mm. ma le varie
0: ricostruzioni portano ad un unico e triste finale andiamo con ordine ah. l'episodio si apre con Spongebob e Patrick che giocano a nascondino Squiddy che tenta di esercitarsi col clarinetto disturbato dalle urla dei due compari grida a loro di smetterla immediatamente essi dopo pochi secondi di silenzio scoppiano a ridere <ride> Squiddy imbarazzato da tale affronto esce di casa e si avvicina a SpongeBob, minacciandolo di morte.
2: <ride> <ride> Vince questo creepypasta, ragazzi. via della mignotta, destrizzo come questo. La tra l'altro, questo è tipo il creepypasta numero uno in questo momento in Italia. Cioè, okay. questo è con questa traduzione eh.
0: la spugna impallidisce e chiede al calamaro di calmarsi e di partecipare al gioco Squiddy accecato dalla follia torna a casa borbottando delle parole incomprensibili dopo circa 10 secondi il calamaro scende giù e con un coltellaccio da cucina pugnala no. e uccide SpongeBob no. il primo atto si conclude con le grida in dissolvenza di Patrick no tuttavia tra un atto e l'altro non ci saranno le solite bolle ma delle schermate nere che renderanno il tutto ancora più tetri. Madonna. il secondo atto inizia al Krusty Krab con tutti i migliori amici di Spongebob seduti a piangere
2: ma perché aveva dovuto fare una, una puntata del genere? ma perché?
0: ma poi eh, perché ci credono questi eh? Patrick seduto in disparte a pensare, viene interrotto da
2: Sandy. Non questionare la poetica dei creepypasta che sono la più alta forma di letteratura che abbiamo oggi in Italia. Esatto. Ah, è un'opera meravigliosa.
0: Patrick seduto in disparte a pensare, come tipo Boris, vado a pensare, <ride> viene interrotto da Sandy che chiede lui: "La mia di... vita è stata questa". Dai, non ma il culo, <ride> basta. <ride> Viene interrotto da Sandy che chiede lui di accompagnarla nel cimitero dei vagabondi per dare un ultimo saluto al vecchio Spongebob. Lui acconsente, combattuto al solo pensiero. Il secondo atto termina così. Ah,
1: bene.
0: Il terzo e ultimo atto invece inizia al cimitero con Patrick che piange inginocchiato sulla tomba di Spongebob. Ma perché avrebbero dovuto fare sta roba? Non lo so,
2: ma non lo so. Dopo
0: pochissimi secondi una scritta recitante, 30 anni dopo, introduce, 30 years later. introduce l'ultima scena che <ride> raffigura Patrick, ormai barbuto e vecchio, divenuto scheletrico, seduto in una stanza buia da solo. Esso fissa lo spettatore per circa 7 secondi poi prende un coltellaccio da cucina e si uccide come il suo amico eh? l'episodio termina con Squiddy ringiovanito e sposato con due piccoli che ride e sghignazza al ricordo di quello che fu il suo vicino il suo vicino che ormai non c'è più
2: No, io non ho capito un cazzo di sta roba che cazzo è? è cosa che... abbiamo letto?
1: è che praticamente è questo beh beh la merda che hai trovato eh?
2: <ride> che ti passa un numero in Italia?
1: Madonna Ma che, che voto gli diamo? Perché c'è questo? anche una classifica
2: eh, <ride> Quelli più letti, no? Vabbè, andiamo Vediamo una seconda Che voto diamo a sto, sto coso? Due sto Due Vai. Dottor Pedari Che voto gli diamo? Tre
1: e mezzo Ma proprio esse, Qualcosa Qualcosa esse in... Clementi proprio
2: Ok, vabbè Vediamo il prossimo mm. che Si chiama La sindrome di lavandonia mm. Per l'occasione Devo far partire La musica Che a quanto mm. pare È fondamentale Per ascoltare sta roba Ok Sono dieci ore di, di, di canzone Va bene <ride> è questa è la musica. Cioè, c'è scritto
0: che devi, quando leggi questa creepypasta, sì. devi leggere sta sì. roba. Durante i primi giorni
1: dell'uscita di Pokémon rosso e verde in Giappone, il 27 febbraio 1996, si registrò un picco di morti nella fascia d'età 10-15 anni. I bambini venivano solitamente trovati morti per suicidio, di solito impiccati o precipitati da altezze.
2: (ride) Altezze.
1: Tuttavia, alcuni casi erano più insoliti. Alcuni rapporti riferivano di bambini che avevano iniziato a segarsi le membra. Altri che, sì, vabbè, du, segarsi, virgola, le membra. altri che si infilavano la testa nel forno, altri ancora che si strozzavano con il proprio pugno, spingendo il braccio in gola. I pochi bambini salvati prima di uccidersi mostravano un comportamento sporadico. Che cazzo è? Comp- infatti
2: non, non, infatti <ride> è una, che non ha alcun sporadico. senso. A volte è un comportamento e poi a volte cambia. O, e poi a volte così
1: comportavano, a volte no. A volte, sì, a
2: volte non si comportavano. A volte <ride> cioè, non si comportavano. C'erano i momenti in cui. Potevi, cosa potevi dire quel bambino che non si comportava
1: <ride> quando veniva chiesto loro perché volevano farsi del male rispondevano solo con urla caotiche e si graffiavano gli occhi
0: Tipo eh, esempio è. di urla caotica
2: <ride> <ride>
1: <ride> <ride> quando veniva mostrato ciò che sembrava essere il collegamento con questo comportamento il Game Boy non avevano alcuna risposta ma quando abbinato a Pokémon rosso o verde Le urla continuavano E facevano del loro meglio Per uscire dalla stanza in cui si trovava Cosa? Il Game Boy Allora oh, il Game Boy Allora aspetta
2: Zorpedari uh, Per favore Dai che sta leggendo Eh no cerco di renderlo Cosa, sta, cosa vuol dire quello <ride> Che abbiamo appena letto
1: Allora quando se, 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 No no Non ho capito <ride> quando, Allora quando veniva mostrato <ride> Quello che sembrava essere Il collegamento con questo comportamento Quindi cercare di spiegare Questo comportamento mm.
0: Il Game Boy nah. Smetteva di rispondere no, ai comandi no, Ah, dimostravano ai bambini il Game Boy da solo cioè, e okay. i bambini erano ok Quando poi Pokémon rosso verde. o verde e questi iniziavano a dare ah, di mato, e facevano faccio. del loro meglio per uscire dalla stanza in cui si trovava il Game Aiuto, Boy con, con, con il Game Boy, con il rosso o verde stavano
2: dal Game Boy esatto okay, questo
1: confermò ai detective i detective, <ride> cioè, <un mazzo>.
2: detective <ride> di Game Boy c'erano
1: <ride> c'è cioè, <ride> cioè, il sospetto che i giochi in qualche modo avessero una connessione con questi bambini e le morti fu un caso strano perché molti bambini che possedevano gli stessi giochi non mostravano tale comportamento ma solo pochi la polizia non aveva altra scelta che indagare dato che non aveva altri indizi raccogliendo tutte le cartucce che questi bambini avevano acquistato le misero sotto sequestro come prova da analizzare più tardi. Decisero che la prima cosa da fare era parlare con i programmatori stessi. La prima persona che incontrarono fu il direttore dei giochi originali, Satoshi Tajiri. Quando gli venne detto delle morti legate ai suoi giochi, sembrò leggermente a disagio.
2: Leggermente, sai, sì, cioè, i bambini che stanno segando le membra, ma... ma, ma non ha... Però non ha ma...
1: nulla
0: cazzo della merda
1: eh, c'entra un cazzo condusse i detective dai principali programmatori del gioco Le persone responsabili del contenuto vero e proprio I detective allora incontrarono Takenori Ota, Uno dei principali programmatori del gioco A differenza di Satoshi non sembrava a disagio ma molto controllato Spiegò che era impossibile usare qualcosa come un gioco per causare simili morti E portò anche alla luce il fatto che non tutti i bambini erano stati colpiti Li guidò il tutto come una strana coincidenza o isteria di massa Sembrava che stesse nascondendo qualcosa ma non stava cedendo alla fine disse qualcosa di interessante (ride) che non ci viene riportato però Takenori aveva sentito una voce secondo cui la musica di Lavandonia una delle località del gioco quindi la musichetta che stiamo sentendo aveva fatto ammalare alcuni bambini era solo una voce, e non aveva prove concrete. Ma era comunque qualcosa da approfondire. Comunque, è estremamente cacofonica. Sta musica è totalmente disarmonica. È La
2: musica di un livello di Pokémon. Ah, ma che rosso. palle,
1: però cioè, credo che un ragazzino si scapoce. stacca gli occhi. Porca troia. Indirizzò i detective da Junichi Masuda, <ride> il compositore della colonna no. sonoria della serie. Secondo me è Masuda. Anche Masuda aveva sentito quelle voci Ma di nuovo disse Che non avevano prove Che la sua musica fosse la causa Per dimostrare il punto Suonò la canzone esatta del gioco completamente Mazza e palle <ride> Senza alcun effetto su nessuno Né Detective Né lo stesso Masuda
2: L'effetto su di noi Sta avendo invece un
1: po' Io sto per spaccare
2: Tra, Strappo gli occhi a te però Non
1: è voluto mettere Masuda, merda sotto lo stesso Masuda non provò nulla di diverso o strano anche se mantenevano ancora i loro sospetti su Masuda e la musica di Lavandonia
0: sembrava che avessero raggiunto un altro punto morto ma poi che sospetti di che? che questi bambini si, dice,
2: si stavano si ammazzando si capito capire che ci
0: fosse un altro caso mai stato nella storia dell'essere umano di una musica che faceva strappare gli occhi alla gente cioè che, che sospetti
2: Cioè, mai ma, è è stato che... il Game Boy nella storia umana no questa è la prima volta che esisteva il Game Boy eh. e, e, vabbè Tornando
1: alle cartucce sequestrate dalle case dei bambini Decisero di dare un'occhiata più diretta ai giochi Sapevano che erano quei giochi a dare gli effetti dannosi ai bambini Quindi procederono con estrema cautela Inserirono le cartucce e accesero la console (ride) Lo schermo del gioco si avviò Con molta cautela eh? Apparve la schermata del titolo e l'opzione per continuare o iniziare una nuova partita Quando scelsero di continuare il gioco apparvero le statistiche di quella partita Videro i nomi dei bambini che avevano giocato Di solito Rosso o un altro nome semplice Tuttavia la cosa interessante era il tempo di gioco e il numero di Pokémon che possedevano Su ogni gioco il tempo era molto basso E tutti avevano un solo Pokémon nell'inventario Giunsero alla sconcertante realtà che non poteva essere stata la musica di Lavandonia A causare effetti così deleteri nei bambini Poiché era impossibile raggiungere quella parte del gioco in così poco tempo E con un solo Pokémon nell'inventario E questo li portò alla conclusione che qualcosa all'inizio del gioco doveva essere la
0: causa
2: Questo è vero, tutto questo è successo veramente,
0: ma veramente ma va a cagare Tutto <ride> quello, <è> che, <ride> è quello che si dice
2: su internet, Sai ah, come... no, ah, cioè, internet quello è vero. che dice
0: internet è vero
1: se non era la musica nella schermata del titolo doveva essere qualcosa nei primi minuti di gioco stesso non avevano altra scelta che spegnere il gioco e tornare dai programmatori non avevano
0: altra scelta <ride> non c'è, non non c'è altro modo
1: chiedendo a Takenori un elenco di tutti i programmatori scoprirono con loro sorpresa che uno dei programmatori si era suicidato poco dopo l'uscita del gioco il suo nome era Kiro Miura Ciro Miura Ciro. ha scritto Ciro. Detto Ciro. Ciro Miura, un programmatore molto oscuro. <ride> che, <era ride> che, <era ride> che è Nolan, <ride> il programmatore oscuro, <ride> che aveva contribuito pochissimo al gioco. Ancora più interessante era che aveva chiesto che il suo nome non apparisse nei titoli di coda del gioco. E perché? Così fu.
2: Perché mai? Eh, si qua,
1: chiama... qua io comincio a. Come salta la mosca al naso qui, eh? eh esaminando le prove trovate nell'appartamento di Ciro trovarono molte note scritte con un grosso pennarello la maggior parte sono l'orso Ciro la maggior parte era sgualcita o cancellata rendendole molto difficili da leggere le poche parole che riuscirono a trovare nel caos erano non (ride) entrate fate attenzione e seguitemi in grassetto. I detective non erano sicuri di cosa significassero, ma sapevano che dovevano avere un collegamento. Dovevano? Dovevano, a tutti i costi. Cercando ulteriormente, scoprirono che Ciro era molto amico di uno dei disegnatori delle mappe, Koji Coginisino, e questa era probabilmente l'unica ragione per cui Ciro era riuscito a entrare a far parte del team di sviluppo con
0: un po' di persuasione. Scusa, ma prova un attimo a googolare Ciro Mura, lì, come si chiama? Miura? Miura.
2: Viene fuori che Ichiro Miura è un alpinista giapponese.
0: Ok, quindi vedi già una stronzata, sta roba che stiamo leggendo.
2: Sembrava che Ciro
1: avesse convinto Nisino a farlo entrare nel progetto. E aveva funzionato. Ecco, è arrivata la mail di Nisino. I detective sapevano di essere sulla pista giusta.
2: <ride> Beh, <ride> però scusami, se questo stronzo d- ha chiesto di, di non essere elencato da nessuna parte, ci sta che non si trovi il suo nome su internet. Eh. Giusto, cioè è coerente. Mi Sembra
1: detective Leonardo sì, ma di questo gioco
2: cioè, cioè, era si... molto oscuro sto stronzo <ride> e comunque se io cerco Koji Nishino cioè, per esempio mi dice che è uno dei game designer di Pokémon, Koji Nishino
1: Ah, no, Nish- no Nishino
2: come cazzo si Nishino. dice no lo so i detective sapevano di
1: essere sulla pista giusta questo oscuro e sconosciuto programmatore è di doveva avere a che fare con la cosa qualcosa chiesero quale fosse l'idea di Ciro perché volesse così disperatamente far parte dello sviluppo di questo gioco per bambini e Nisino disse loro che Ciro non gli aveva detto molto al riguardo solo alcuni dettagli ogni tanto voleva inserire un Pokémon speciale nel gioco completamente diverso da tutti gli altri sarebbe servito come extra una sorta di brivido fuori posto per il giocatore un brivido, un brivido fuori... fuori posto Cos'è un brivido
2: fuori posto <ride> sì. il brivido tra le palle aspettate. e il buco del culo non aspetta.
1: aspettate non era comunque Missing No eh? <ride> Come? ah raga io ho letto non era comunque missing no,
2: no non era comunque missing non, stava, non, era... No, cioè, non
1: era missing un impiegato milanese non è missing raga abbiamo fatto il briefing ho visto che non è missing era impossibile, comunque, con il tempo di gioco registrato sulle cartucce. Beh, sempre più chiaro, mi sembra. <ride> Andando avanti Vabbè, non lo senti, all'infinito. Ora
2: che hai letto queste due frasi, non senti un brivido fuori posto dentro di te? Sì,
1: però... <ride> si chiama voglia di ucciderti,
2: credo. <ride> nisino, nisino, durante l'intera conversazione... è un brivido fuori posto. <ride> tipo, il ritornando di una fucciata d'amore. Vasco Rossi. Comunque durante... ci sta, questo è un Pokémon sconosciuto, eh. è Missing... È eh. ah, Missing okay. Pokémon?
0: Eh. Ah, ok. Non era comunque che no. no.
2: <ride> Vabbè, è oh, eh, creepypasta. Che cazzo avete? Non ho scritto io sta merda.
1: Nisino, durante l'intera conversazione, sembrava. Non è, non è, quando lo scrivi, te non è che cambia chissà che cosa. Nisino, durante l'intera conversazione, sembrava crollare sempre di più ad ogni domanda. I detective lo spinsero sempre di più, setacciando la sua mente per ogni briciola di conoscenza Questi che Questi hanno tradotto, è tradotto veramente
0: cioè, i detective pushed him, che vuol eh, dire sì, lo pressarono ancora di più. E quello ha tradotto come spinsero sempre <ride> di più perché
2: <ride> 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 <Il sembra ride> lo, lo spingono stanno, una sp- la stanno <ride> Lo, lo spingo.
0: pressarono, a spingere la roba che?
2: che
1: non gliela fai a spingere
2: eh. e su
1: Ciro e sulle intenzioni voleva sapere ogni setacciando la sua
0: mente per però è bella briciola
1: buco. di conoscenza
2: a me piace la sua mente che
1: aveva sul gioco e su Ciro e sulle intenzioni di Ciro Fu quando gli chiesero delle note trovate a casa di Ciro che scattò. Ma puoi spegnere sta merda di no, musica No, fa parte della, della, del pasta. Da sotto il divano su cui sedeva Nisino tirò fuori una pistola, <ride> eh? <ride> puntandola dritto verso la polizia mentre indietreggiava di alcuni passi.
2: Vedi che facevano bene a spingerlo allora. <ride>
1: <ride> Poi, altrettanto velocemente, portò la pistola alla propria tempia. No, oh! non farlo! Non seguitemi! Non Bor-mor- mi guardi così! <ride> mormorò Nisino mentre infilava la pistola in bocca e premeva il grilletto fu troppo veloce perché la polizia potesse reagire era fatta Nisino si era ucciso ripetendo leggermente diversamente ciò che era scritto su uno dei fogli di Ciro E seguitemi sembrava che tutte le piste fossero finalmente morte il team che aveva creato questo gioco originale si stava sgretolando
2: <ride> diventando <ride> sempre più difficile da trovare il team di Pokémon è sparito ha <ride> no. fatto tipo, tipo 300 miliardi al secondo è sparito il team era come se stessero nascondendo un
1: segreto e quando la polizia riuscì finalmente a parlare con chiunque avesse avuto un ruolo nel gioco anche gli oscuri disegnatori di personaggi o mostri tutti oscuri scuri, tutti oscuri ma sembrava che... non avessero nulla di interessante da dire la maggior Chico parte Chico. di loro non conosceva nemmeno Ciro. Ciro 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 chi? Chi? Ciro? Ciro dove? e i pochi che lo conoscevano lo avevano visto solo una o due volte lavorare sul gioco stesso nonostante tutto ciò l'unica conferma che avevano era che Ciro era effettivamente colui che aveva lavorato alle primissime fasi del gioco
2: Oh, una e cosa abbiamo capito Dopo 32 minuti abbiamo capito che Ciro aveva lavorato Sto cazzo di gioco
1: Erano passati un paio di mesi dopo i primi suicidi di bambini E il tasso di mortalità era diminuito drasticamente <ride> ah, ma meno male. Era, <ride> uscito comunque... gra... grafico, <ride> <ride> dopo... era uscito un altro ma gioco
2: C'era <ride> un grafico capito. Era uscito un altro gioco I genitori all'epoca Facciamo giocare i bambini a Pokémon. <ride> ah, il tasso di mortalità è ancora alto Ma che cacchio è che... Ma che Io me lo ricordo poi, io sono pure giocato Io non sono morto però cioè, c'è morto dentro, non ti porterei come ero, esempio di ma... cosa <ride> <ride> Qualcosa di sì.
1: sembrava che il gioco non stesse più dando alcun effetto nocivo ai bambini. Il richiamo dei giochi pianificato fu annullato. Poiché sembrava che il gioco non stesse più facendo del male a nessun bambino.
2: Ok, io forse mi ricordo male, ma negli anni 90 cioè, rompevano il cazzo per tipo Mortal Kombat, non per il Pokémon.
0: Per un giovane queste robe sono praticamente l'equivalente di una bambola di porcellana vittoriana
2: per noi. Beh, andiamo avanti, dottor pedali, prego.
1: Avevano cominciato a pensare che forse Takenori aveva ragione. Si trattava solo di una strana coincidenza o isteria di massa. Fino a quando non ricevettero la lettera. Fu consegnata direttamente a uno dei detective, abbastanza direttamente per strada. <ride> <ride> Ma che cazzo abbastanza, abbastanza direttamente. Abbastanza direttamente. Non del tutto. <ride> abbastanza. Che
2: cazzo è? Abbastanza. Quasi. <ride> per un po' in strada, un po' no. No. <ride> La metà la strada è marciapiede. Eh, è esatto. La
1: carreggiata. Un piede sul marciapiede, E uno sulla strada. Ecco, tenga questa lettera. A dargliela fu una donna molto fragile, magra, dall'aspetto malato. Sta signora gli diede la lettera velocemente, dicendo che era qualcosa che doveva vedere. E senza aspettare una risposta o un'altra parola, scomparve tra la folla. <ride>
0: Quale folla?
1: <ride> Il detective. Il detective la portò al suo ufficio e chiamando gli altri la tirò fuori e la lesse ad alta voce. Era una lettera scritta dallo stesso Ciro Ciao, uh, Scoop, capito? Ma non era una di quelle trovate nel suo appartamento. Avevano perquisito e ripulito completamente il posto. Quindi da dove proveniva questa lettera? Non era conservata a casa sua. Scusa, Matteo, la musica puoi
0: fermare? Sta musica no, di merda. Vedi, eh.
1: vedi allora che fa, fa qualcosa? No, ma lui
0: fa venire solo voglia di uccidere Matteo. Sta non... funzionando, vedi che avevano ragione. Funziona.
1: Era firmata per essere data a Nisino. Iniziava in modo più piuttosto formale, con saluti, come stai, saluti alla famiglia e così via. Dopo uno o due di questi paragrafi normali raggiunsero una sezione in cui Ciro chiedeva a Nisino di farlo entrare nel team di sviluppo del gioco, di fargli ottenere una posizione di programmazione in Pokémon rosso e verde. Ah, hai capito? Man mano che la lettera lettera continuava la calligrafia sembrava farsi più tremolante Parlava di una gloriosa idea che aveva un modo per programmare qualcosa di mai visto in nessun gioco prima Disse che avrebbe sicuramente rivoluzionato non solo l'industria dei giochi ma tutti tutti con tutte le persone. A me, a te, a chiunque. Continua dicendo che era una procedura molto semplice Da programmare in questa idea nel gioco Non doveva nemmeno aggiungere alcuna programmazione esterna Ma poteva usare ciò che era già presente nel gioco stesso Questo convenere detective Avrebbe reso impossibile notare Qualsiasi stranezza nella programmazione Ma che stessa.
0: cazzo vuol dire?
1: Era un modo perfetto per nascondere qualunque cosa ci fosse Ma, do, ma no, <ride> anche, ma che anche, cazzo vuol dire Anche una persona nulla.
0: Anche.
1: <ride> Anche degli oggetti, la
2: ricotta Draculenta, la ricotta, la ricotta, ricotta, ricotta che
1: avanzata, in tasca, la ricotta salata. La lettera terminò bruscamente. Non c'erano saluti, nessun di ciao alla famiglia, nessuna risposta. un Grazie, niente, niente di tutto ciò. C'era solo il suo nome scritto duramente nella lettera, dove la carta si era quasi strappata. Ho preso sta penna, l'ha, ha coltellato un foglio. C'era solo il suo nome, Ciro Miura. Porco! Esatto. <ride> Conosceva ogni nome. Questo fu il chiodo nella bara per i detective. <ride> non avevano più alcun sospetto riguardo alla causa Ciro aveva programmato qualcosa nelle primissime fasi del gioco ecco qualcosa di folle eh certo per aumentare ulteriormente questa scia di successo scoprirono che il team di programmazione aveva lavorato in coppia persino Ciro stesso ha lavorato in coppia con se stesso non si capisce
2: adesso
0: lo dice
1: aveva lavorato con un altro programmatore ecco Sousuke Tamada
2: ma quando cazzo finisce sta roba eh, cioè non senti come sta crescendo se
1: qualcuno sapeva qual era il segreto in cui gioco quello era Suzuke Tamada questa era la loro <ride> ultima speranza per svelare finalmente questo mistero una volta per tutte allora scoprirono che Suzuke aveva fornito molta programmazione per il gioco abbastanza programmazione per il oh, gioco comunque sto
2: cercando cercato Suzuke Tamada esista eh? esiste sul serio
1: e sembrava essere un bravo ragazzo e lavoratore furono facilmente ammessi a casa sua un posto discreto ammessi a casa sua Sì. Richiesta. <ride> <Ed> <ride> la richiesta Entra- Entra- nel suo soggiorno dove sedettero <ride> Su su che non sedette,
0: comunque particolare <ride>
1: è importante la storia non sedette. rimase in piedi accanto alla finestra del secondo piano guardando la strada trafficata sorrideva un po' aveva mm. appena pippato abbastanza sorrideva sorrideva abbastanza non ci sono testimoni diretti degli eventi che seguirono
2: ma questo non ci fermerà certo
1: <ride> l'unica cosa rimasta di questa conversazione fu trovata su un registratore vocale appoggiato sul tavolo davanti ai due detective incaricati di parlare con Susuke quello che segue la trascrizione non modificata della registrazione, Sosuke sì, Tamada che ruolo hai avuto nei giochi Pokémon rosso e verde? Sono stato un programmatore. La <ride> sua voce era leggera, amichevole, quasi troppo
0: amichevole. Solo questo.
1: <ride> <ride> Ho ragione nel sapere che i programmatori che lavoravano al gioco lavoravano in gruppo? Il detective si poteva sentire il rumore dei piedi che si muovevano leggermente <ride> sul pavimento. <ride> leggermente. Avresti ragione, disse Suzuke dopo un momento di silenzio. E il tuo partner? Il suo nome era. Il detective fu rapidamente interrotto dalla voce inquietante di Suzuke. Ciro Miura era questo il suo nome Ciro Miura un altro silenzio sembrava che i detective fossero un po' a disagio con (ride) quest'uomo perché? potresti dirci se Miura si è mai comportato in modo sterano eventuali comportamenti particolari che hai notato mentre lavoravi con lui
0: Suzuki rispose loro non lo conosco così bene davvero non ci incontravamo frequentemente solo ogni tanto per scambiare dati o quando veniva convocato
1: beh (ride) e la storia finisce qua dai, oh, ma vaffanculo ma veramente. Allora, ragazzi, è ufficiale, Matteo <ride> Nardone ha scritto una storia per trollare noi e voi. E che vi passa una storia che... che non ha alcun senso, mai ce l'avrà. Aspetta, che forse... Senti... Tutto sto casino e poi un no, vabbè Forse ha dimenticato <ride> un po' bel... <ride> <ride> male. Bono... La Bonoso, non lo so, non lo conosco veramente. Non lo conosco così bene. <ride>
2: <laughs> ti fai se fischio ma non so se... <laughs> <ho> becca... <laughs> 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 non lo so ho
1: beccato ho beccato un par, ho beccato un par de volte, <laughs> <Cazzo> <laughs> di volte però cazzo di finire che... di merda ah, ah va bene arrivederci questa musica sì. di merda che non fischio mai
2: ti prego, contro la paio, mi piacere. Le 10 ore sta merda, finisce più. Basta. Se
0: finisci oh, così, t- comunque gli do 10. <ride>
2: ti immagini, ti proviamo da no, una super cazzata che va avanti per 3 ore il <ride> eh sì, io, io, cielo mio ci ho parla, parlato con mio. ciao ci sì, ho parlato
1: ho scambiato una chiacchiera ogni tanto era abbastanza diversamente
2: <ride> felice era abbastanza quasi strada eh. <ride> avanti sta musica di merda certo finché ci ammazza qualcuno giustamente
1: trollarti fino a qui fino a qui per farti no muoio. no c'è, purtroppo c'è un'altra parte c'è un'altra parte leggerai sì. tu Dai, mandamela su no, whatsapp cazzo, oh. cazzo, cazzo fesce più
2: <ride> 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 cazzo è intrapuntata di sta merda super cazzo
1: io <ride> <ride> direi chiudiamo dire qua basta
2: facciamo <ride> poter... noi il finale possiamo <ride> <Sì>. decidere <ride> <Okay, ride> facciamo non ho mai arrivo. visto Matteo
0: leggere con... cioè non ho mai visto Matteo ridere così tanto in 50 punti. <ride>
2: <ride> è una musichetta secondo me vabbè quindi questa è una decisione mia. esecutiva. Qua dobbiamo leggere l'altra 300. Eh sì, quante so? Mi <ride> sembra è abbastanza lungo. Io le leggo veloce.
0: Comincio a pensare che prendere il computer di Matteo e spaccarlo sul mio ginocchio valga poi il prezzo del ripagarglielo. Cioè.
2: Ah, è un'opera meravigliosa. Vabbè, comunque colpo di scena abbiamo trovato la parte finale di questo no, racconto
0: finalmente Susuke rispose loro non lo conosco così bene a dire il vero non ci incontravamo spesso solo ogni tanto per scambiare dati o quando l'intero gruppo veniva convocato per una
2: riunione <ride> scambi dati <così. ride> con il mio bro scambio dati
0: <ride> queste sono le uniche volte in cui ho visto lui si comportava normalmente per quanto ho potuto vedere era un uomo basso e penso, che... <ride> e penso che questo abbia influenzato la sua coscienza ma che c***o <ride> che sono <aniso>, risaputamente stronzi <ride> si comportava in modo più debole di qualsiasi altro uomo che ho incontrato era disposto a fare molto lavoro per ottenere il riconoscimento questo lo so, penso silenzio sì? chiese il detective spingendolo a continuare cosa pensi? penso che fosse un uomo molto debole penso che volesse dimostrare il suo valore indipendentemente da questo punto, penso che volesse farsi conoscere per qualcosa di speciale qualcosa che avrebbe fatto dimenticare alla gente il suo aspetto e avrebbe prestato attenzione al suo aspetto mente potente che giaceva nel suo cranio allora qui c'è scritto al suo
2: aspetto Punto. Non cercare di <ride> spiegare Lascia stare, lascia scorrere. Sfortunate
0: lascia stare. Sfortunatamente per lui però. <ride> non aveva molta mente per sostenere questo ragionamento. È mente potente, ma non abbastanza mente. Perché dici così?
1: chiese il secondo detective. Beh, è la semplice verità, rispose velocemente
0: Susuke. Si sentivano i suoi piedi muoversi sul pavimento piastrellato. Non era niente di speciale, anche se voleva crederlo. Non puoi diventare grande, anche se ci credi. È impossibile in qualche modo. Penso che Ciro lo sapesse lui stesso. Da qualche parte nel profondo lo sapeva.
1: Gli investigatori rimasero di nuovo in silenzio, incerti su come orientare la conversazione.
2: Le <ride> <ride> ca- capisco, le capisco. Andiamo <ride> a dati, raga? Andiamo a farci un po' di dati? <ride> Dopo un
1: momento continuarono. Puoi dirci qual era la parte del gioco di Chiru? Su cosa hai lavorato
0: esattamente? Suzuki rispose più velocemente di prima. Niente, voglio dire niente di importante. Ha lavorato su alcune parti oscure dall'inizio del gioco. Ma che cazzo sono le parti oscure? Una pausa, poi qualche informazione in più. Era la parte di Oak, per essere precisi. Ha lavorato su alcune parti di Oak. Quando lo vedi per la prima volta, vedi... Cos'altro? Ha spinto la polizia <ride> Ha spinto <ride> Ha spinto
2: No eh no, <ride> no, Continuano a spingere la polizia Ha spinguto Ha assistito
0: la polizia Ok
1: Potevano sentirlo nella voce di Susuke Sapeva qualcosa Sappiamo che sei a conoscenza dei bambini e delle morti Sappiamo che è stato Ciro a farlo Ha programmato qualcosa nel gioco Che cosa sta insinuando? Chiese Susuke Sembrava che stesse cercando di mantenere <ride> la voce <ride> Che cazzo che vuol <ride> dire mantenere
0: la Di mantenere calma la voce nella voce nel tono stiamo insinuando che dal
1: momento che sei il suo partner se ci stai nascondendo quale cosa allora potresti essere responsabile della morte di quei bambini tanto quanto lo è Ciro stesso non puoi provare nulla gridò Susuke raccontaci cosa ha fatto Ciro al gioco gridarono di rimando
0: ha fatto quello che gli ho detto di fare! Silenzio, silenzio completo. Vuoi saperlo,
1: eh? Eh, figli di puttana! Chiese infine Susuke, rompendo il silenzio inquietante ma sostituendolo con la sua voce.
0: Vuoi sapere di cosa si tratta? Ciro era un idiota. Ah. Farebbe qualsiasi cosa per un po' di attenzione. Sto qualsiasi nano cosa. <ride> Nemmeno lui poteva programmare per niente Non lo sapeva L'unica cosa che poteva fare però era veniva manipolato Qui c'è scritto figlio di puttana, era veniva manipolato eh, ma Che da
2: me, mica l'ho scritto io
0: Era venir manipolato, potevi dirgli cosa fare e lui lo faceva Non lo metteva nemmeno in dubbio, lo faceva solo per sentire quel Grazie quando ricevevi il prodotto finito Quello era le sue ragioni Oh, mamma mia. Questo è tutto ciò che voleva. Si sentirono due click delle pistole del detective. Uh, oh, ma come? Allora, perché? avete puttana riuscivo Sparo. a controllarlo in modo... questo sta solo parlando riuscivo a controllarlo in modo impeccabile assomiglia molto a Takenori ovviamente nessuno di voi lo sapeva ma sono stato io a proporre l'idea del gioco l'idea dell'intera operazione ho semplicemente detto a quel tizio cosa fare mi ha seguito senza dubbio non sa niente, proprio come Ciro
1: si udì il rumore di una finestra che si apriva seguita dagli investigatori
2: seguiva una finestra ehi <ride> <ride> hey! guarda quella finestra si okay. muove in modo
0: sospetto <ride> non muoverti o spariamo lasci che ti parli di una meccanica del gioco ha continuato Sosuke
2: Sosuke ha aperto la finestra per quello okay. sta, perché
0: lui si stava muovendo allora loro hanno cliccato ah, sulla allora. la... se si hanno cliccato, se cliccato senti anche le... come sto <ride> Ormai, hanno... sta hanno... plagiando eh. hanno <ride> caricato <ride> il cane <ride> della... della pistola la sua voce
1: era più affrettata ma conservava ancora quella furbizia <ride>
0: considero un suggerimento, va bene? Se cammini abbastanza nelle zone erbose, <ride> apparirà un Pokémon e avrai la possibilità di affrontarlo in battaglia.
2: Ma nella vita reale o nel <ride> gioco non ho capito, sto capendo.
0: È una parte necessaria del gioco in generale, capisci?
2: Ma avlontanatevi dalla finestra!
1: Non vi avvertiremo più!
0: All'inizio del gioco devi camminare nell'area erbosa prima che appaia Oak e ricevi il tuo primo Pokémon, capito? In Circostanze normali. È stato programmato che anche se ti trovi in un'area erbosa, nessun Pokémon verrà generato. Io l'ho fatto diversamente, ho manipolato quel Ciro. <ride> Gli ho detto cosa mettere nel programma. Gli ho dato tutte le istruzioni su come farlo e lui lo ha fatto in modo impeccabile. È raro, ma può succedere: entrare in quell'erba si può generare Susuke. Non vogliamo sparare! Colpiscimi! Colpiscimi? <ride> sì, perché c'è il punto di domanda:
1: <ride> Colpiscimi? Chiese <ride> Susuke, ridendo allo stesso tempo. Spararmi? È fatta
0: precisa. <ride> Sei stupido quanto Ciro una volta scoperta la verità ha dovuto farla finita Dopotutto, è stata colpa sua
2: scusa, questo gli sta raccontando come, come si gioca a Pokémon intanto gli altri dicono, intanto oh! si sta lanciando dalla finestra esatto. <ride> con la pistola puntata continua a parlare di Pokémon questo coglione. Ciro si è
0: sparato per questo se sei così determinato a finire quel caso dei tuoi se vuoi saperlo gioca tu stesso a questo dannato gioco gira la ruota e chi lo sa forse imparerà il
1: segreto da sola
0: eh. allegria si sì, udì uno sparo
1: abbastanza Con... forte
2: <ride> ma questo stava, facendo... stava parlando dei Pokémon perché continuano a minacciarlo abbastanza a spingerlo fa... apri la finestra e sparano stavo parlando dei Pokémon. sono
1: eh, si udì uno sparo abbastanza forte da distorcere l'audio sì, sentivano urla e mormorì ah <ride>
2: Il tavolo su cui era appoggiato il registratore Si è schiantato si
1: è schiattato distorsioni sconvolgenti per le orecchie madonna, silenzio poi ridendo, Susuke stava ridendo e poi le parole
0: vieni e seguimi vieni e seguimi
1: e poi più niente il registratore continuò a registrare fino all'esaurimento del nastro non c'era nient'altro sopra la polizia arrivò rapidamente sulla scena e con orrore scoprì Susuke e i due detective morti tutti, tutti morti erano stati tutti uccisi, ma non dopo aver lottato. Ma con chi <ride> gli investigatori con un erano stati colpiti più volte? Era Squirtle. Sfisciato <ride> in faccia. a tutti gli, investi- gli investigatori erano stati colpiti più volte, almeno 10 ciascuno. Prima di morire, dopo essere stati colpiti in mezzo agli occhi, la
2: madonna.
1: Lo stesso Susuke era chiaramente morto per due colpi al petto, dritti al cuore. Questo gioco stava facendo un massacro. La colpa del gioco. (ride) Almeno un centinaio di bambini erano morti. La cartuccia del Game
2: Boy ha sparato a tutti.
1: (ride) (ride) Nisino, l'amico inatteso, morto. Ciro, il giocattolo manipolato, morto. I due detective, morti. E ora anche il creatore, la causa di questa atrocità, Susuke, è morto. Questo gioco andava ben oltre le sue intenzioni originali. Stavo uccidendo chiunque fosse coinvolto. Il detective capo aveva deciso di archiviare il caso. L'autore del delitto era morto, quindi non c'era più motivo di
0: portare avanti il caso. Ma qual è l'autore del delitto? Ma cosa? <ride>
2: sosuke! Sto sosuke è merda! Ma che cazzo! Ma... Sosuke ha plagiato Ciro e ha messo dentro sto cazzo di gioco questo codice che fa impazzire i bambini e si, si ammazza una vicenda. Questo è il, è il punto. Beh, non ciò vuoi dei... Ma devi... se fosse di... una tecnologia le sta... del
0: genere, la, l'FBI, be... la CIA, e i servizi segreti... O quelli di tutto il mondo eh, non farebbero bulgari. altro che studiare sta cazzo di cartuccia dei
2: Pokémon. L'ipnosi
1: <ride> <Ma
2: cosa? ride> e le <ride> voib?
1: Senti, ma tutte le prove, tutte le cartucce, tutti gli appunti, tutte le lettere erano rinchiuse, tenute nell'oscurità a cui appartenevano. Si parlava di tutto. Ogni tanto si chiacchieravano. Tra di loro ci provano a mangiare la sera,
2: questa sera noi appunti e lettere,
1: volevamo andare insieme a mangiare Andiamo a dati. Siamo a a scambiare un po' di dati. Le prove le cartucce, secondo me se volete venire però
0: non so. però si fa la romana eh, ragazzi. Non so la come romana. l'altra volta che abbiamo pagato tutto noi lettere
1: ma con gli anni anche queste cominciarono a svanire le <ride>
2: lettere svanite
1: alla fine il caso rimane solo un ricordo nella mente di chi lo visse in prima persona e di chi ha scritto sto creepypasta del <ride> merda passarono dieci anni la data era il 27 febbraio 2006 l'investigatore capo l'uomo che aveva nascosto le prove originali dieci anni prima si ricordò del terribile evento accaduto anche se non era più in servizio Aveva ancora accesso ai dossier E veniva aiutato quando poteva Il ricordo dell'evento lo indusse a voltarsi indietro Ad aprire il contenitore sigillato Che conteneva tutte le prove Lesse le lettere e gli appunti Si ricordò della donna che un giorno gli era apparsa per strada E gli aveva consegnato quella lettera Che aveva
2: portato alla svolta ricordiamoci Abbastanza era... per strada Abbastanza, abbastanza <ride> direttamente per strada abbastanza. Era apparsa
1: <ride> Si chiese chi fosse e da dove venisse Forse era la madre di Ciro o forse quella di Susuke era troppo tardi per perseguire tutto ciò troppo tardi sigillando di nuovo il contenitore ne vide un secondo direttamente dietro di esso tirandolo fuori lesse il biglietto sopra prova numero 2104A L'aprì e guardò dentro A riempire il contenitore c'erano esattamente 104 cartucce Pokémon rosso e verde, ognuna in perfette condizioni, chiamate ore pasti, (ride) intatte dal giorno in cui le avevano controllate l'ultima volta dieci anni prima. Allungò la mano e ne tirò fuori uno, Pokémon rosso. Non ne vedeva uno da molto tempo. Non sapeva cosa avrebbe pensato dopo, ma allungò la mano verso la scrivania e tirò fuori un vecchio Game Boy. L'ha ricevuto molto tempo fa, ma funzionava ancora. Era di suo figlio, ma era morto qualche anno prima. Wow. Anche sua moglie se n'era andata. Pure lei fan dei Pokémon, un poraccio. <ride> quello era allora, però. <ride> <ride> allora. Oggi. Era, oggi ogni altro giorno. Qualche mese fa, Solfio. Inserendo la cartuccia nel retro del Game Boy, accese il sistema. La schermata del titolo, quindi l'opzione per continuare o iniziare un nuovo gioco. Tanaka. Quello era il nome del bambino. Quello che ha giocato per primo. Probabilmente era morto insieme a tutti gli altri. Premette New Game e iniziò una nuova partita, era normale, nella media. Andò in giro, parlò con sua madre, uscì,
0: iniziò a camminare verso l'erba. Come parlò con sua madre.
2: <ride> È quello che succede nel gioco quando lo inizi.
0: Parli con tua madre nel sì. gioco. Bello. nella sua testa poteva ancora sentire le parole di
1: Susuke, anche se non era lì, anche se non aveva mai visto quell'uomo in vita sua, poteva ancora vederlo, sentirlo. Sentiamolo. <ride> Si stava avvicinando sempre di più, solo un passo o due. Gira la ruota e chi lo sa, forse imparerai tu stesso il segreto. Entrò nell'erba, all'inizio lo schermo non faceva nulla, niente di niente, rimase lì, così come il detective, completamente congelato, come se il tempo si fosse fermato solo per loro. Lo schermo diventò nero e poi si riaccese, facendo apparire l'iconico sfondo verde con testo nero. Gli occhi stanchi del detective capo si spalancarono non poteva fare a meno di leggere cosa c'era davanti a lui
0: vieni e seguimi
2: vieni seguimi vieni e seguimi vieni.
0: vieni vieni mi manchi papà no. mi manchi marito mio mi manchi così tanto
1: lacrime si formarono nei suoi occhi scendendo lungo le sue guance apparvero schermate su schermate di testo e lui fece rapidamente clic sul pulsante A per continuare basta schippare i dialoghi iniziali <ride> che palle mia moglie la ma pure qua <ride> non la trovo sta rompi la coglioni ah, vai via. era lo e suo figlio gli parlavano lo chiamavano piangevano con lui volevano vederlo lo amavano lui li amava ti amo anch'io mormorò l'uomo con voce rauca e graffiante vieni sempre <ride> diventa
0: di nuovo nuovo vogliamo <ride> abbracciarti e stare con te per sempre e sempre e sempre e, e sempre. sempre non stai lontano puoi vederci anche tu ci mangi, vieni seguimi ti
1: amiamo uno schermo nero gli occhi del detective si spalancarono e la sua mascella cadde.
2: <ride> Ma come? <ride> si sta di-
1: disassemblando questo uomo. La sua mascella cadde. Lo schermo si riaccese e Oak lo stava conducendo fuori dall'erba. <ride> Disse Hock no gridò (ride) l'uomo lasciando cadere il gioco sul pavimento cadde rapidamente in avanti raggiungendolo e riportando lo schermo al viso riportateli indietro riportateli a me il gioco continuò come al solito senza rispondere affatto al detective moglie mia figlio mio ascoltatemi riportateli da me ho detto udì voci centinaia di voci si voltò dal suo posto guardando dietro di sé e in piedi nella sua piccola stanza c'erano dei bambini molti bambini Alcuni non avevano occhi, altri avevano anelli intorno alla gola, altri avevano ustioni su tutto il corpo. Stavano urlando, allungandosi verso di lui. Riporta
0: dietro la mamma mia,
2: riporta dietro il mio papà, riporta dietro
1: il mio amore domestico. cercando di prendere il gioco con la bocca aperta per l'orrore e il dolore. Non
2: voglio che se ne vadano, riportatemi lì, lì.
1: No! gridò il detective è mio la mia famiglia è qui non toccarlo l'orrore era sul suo volto
2: che cosa sta succedendo
1: vieni. è il ragazzino che cerca di rubargli i Game capito, Boy
2: per ma che cosa cazzo sta succedendo in generale eh, vabbè. vieni seguimi basta <ride>
1: disse una voce il detective capo guardò e nell'angolo della sua stanza per la prima volta nella sua vita guardò e nell'angolo della sua stanza accanto ad una vecchia scrivania c'era Susuke oh. oh, ecco c'era io. proprio Susuke stava in un angolo alto bello pulito <ride> sul suo video a differenza De Ciro che era basso
2: oh, brutto, brutto solo perché era napoletano eh? non è giusto <ride> esatto cosa. non infatti, è giusto io, mi, io vabbè. mi dissocio io sul suo viso c'era un sorriso
1: che si estendeva su tutto il viso ma <ride> ah, vaffanculo aperto, e poi e che diceva? vieni (ride) l'investigatore capo balzò in piedi fece un passo indietro cercando di allontanare i bambini che strisciavano verso di lui madonna allungando la mano verso il gioco che teneva stretto tra le mani cosa sta succedendo qui cosa sta succedendo dove la mia famiglia
0: Susuke sorrise
1: generosamente
0: (ride) te lo mostrerò ti aiuterò a scappare da loro vedi seguimi e basta
1: Susuke si abbassò e aprì un cassetto della vecchia scrivania. l'investigatore capo facendosi largo tra la folla di bambini cercando di scappare guardò dentro lì coperta di polvere c'era la sua vecchia pistola di quando era in servizio non usava quella pistola da molti anni e l'aveva messa via non volendo ricordare le cose che aveva a che fare con essa (ride) lui non non la vedeva come qualcosa che causava dolore e che uccideva splendeva era luce era qualcosa che poteva liberarlo seguimi e basta disse Susuke prendendo la pistola e mettendola in mano al detective capo fece per impugnare la pistola con la mano poi se la portò alla tempia premi semplicemente il grilletto questo è tutto l'investigatore capo si voltò i bambini gli strisciavano addosso gli afferravano le gambe e lo tiravano hanno raggiunto il gioco si voltò verso Susuke e sorrise la mia famiglia ti seguirò ha premuto il grilletto Scoppio. Il suo cervello allar- allargò il muro mentre cadeva a <ride> terra, morto. Minchia. Che cazzo di cervello <ride>
2: ci aveva? ti <ride> sì, ha spa- sparato così, si,
0: sì, è the walls, eh, uh, si è allargato spread the wall
1: spread il cervello si è
2: sparso sul muro esatto.
1: sì. passarono alcuni giorni prima che il corpo fosse scoperto giaceva sul pavimento sangue ovunque in una mano teneva una pistola scarica e nell'altra c'era un classico Game Boy con pokemon rosso sul retro la batteria era scarica da tempo ed era rimasto solo uno schermo nero e vuoto. Questo fu l'ultimo omicidio che le restanti autorità avrebbero consentito. L'ultimo detective che ha mai preso parte a questo caso ha portato via personalmente tutte le 104 cartucce e le ha bruciate tutte. Assicurandosi che non ne sopravvivesse nemmeno una, non ci sarebbero state più provocazioni.
2: Tuttavia, <ride> questo è quello no... che ho capito, queste. È è tipo una versione early del gioco, però hanno pecciato e quindi nessuno più è morto questa cazzo di roba. Eh.
0: No, l'hanno de- l'han detto prima Tutti nella traduzione di, di merda che solo in alcuni giochi poteva succedere questa cosa, sì. Okay, questo vabbè. easter egg per dirlo nella, nel gergo dei game. Vediamo
1: la fi- finale, sentiamo. Tuttavia questa non è la fine della storia. No, no, no l'avresti no, c- sperato <ride> e invece no. Si diceva che il codice fosse sopravvissuto e fosse perfino stato trasmesso ad altre versioni linguistiche dei giochi. Non in questa, la ah, stata non tradotta. No, non, non in questa. Se hai un vecchio gioco Pokémon, puoi posizionare la cartuccia sul retro del classico Game Boy, accendere il sistema e girare la ruota. Chi lo sa, forse imparerai il segreto da solo.
2: Beh, devo dire Beh, che è stato proprio un adesso viaggio. Adesso ferma sta minchia di musica. È stato un viaggio. Forse, forse il più bel viaggio che abbiamo mai fatto insieme. Oh.
0: grazie al cielo c'è stata la traduzione di merda che ci ha fatto ridere
2: dai voto che voto diamo a questo 5
0: dai solo perché l'altra era veramente una merda
2: ma torpedarico io voglio, io non
0: voglio più parlare <ride> io
2: <ride> voglio... allora ascoltiamo l'ultimo l'ultimo creepypasta di oggi sentiamo lettere morte
0: uno dei più strani fenomeni che coinvolgono il variegato mondo del paranormale rappresentato dalle cose chiamate <ride> lettere morte o lettere dal nulla
2: mai sentito sinceramente
0: mai con questo termine si indicano una o più missive che arrivano a una persona in particolar modo da qualche tempo dopo un lutto e che sembrano state mandate dal defunto il primo caso di lettere morte vede coinvolta la famosa scrittrice Harriet Beecher Stowe, autrice della capanna dello zio Tom che sei mesi dopo la morte del padre trovò una lettera sul tavolo da cucina La busta non recava né mittente né indirizzo ed era perfettamente intonsa, a parte per il nome Harriet scritto sopra con una calligrafia che la scrittrice riconobbe subito. All'interno il foglio ripiegato recava poche righe di difficile interpretazione. Non sono molti i testi che parlano di questo accadimento e pare che non sia sopravvissuta né l'epistola originale né una trascrizione del messaggio, ma quanto si sa il padre defunto con quella scarna lettera dava una succinta descrizione di dove si trovava. Molte altre persone hanno avuto simili esperienze dopo la morte di un parente, di un amico, di un conoscente, ricevendo strane lettere scritte apparentemente dal morto. Un caso particolare si ebbe in Spagna, a Madrid, nel 1955. La famiglia Gallardo era stata funestata dalla tragica perdita di un bambino di 10 anni, Esteban, caduto in un pozzo non segnalato mentre giocava con gli amici in un campo. Porca troia, in quegli anni lì Ma cadere come... nel pozzo era proprio... Quasi un anno dopo l'accaduto, Pochi giorni prima dell'anniversario della morte, il signor Gaiardo trovò una busta fra le pagine di un libro che stava leggendo. La carta era ingiallita e puzzava di muffa e sopra era vergato l'indirizzo di casa con una calligrafia incerta che gli parve di riconoscere. Aperta la busta, il signor Gaiardo quasi svenne nel leggere le poche righe che si trovarono all'interno.
2: Sentiamo, il signor Gaiardo. So
0: che... <ride> Cari genitori, sono
2: Esteban. Ma questo era un bambino, parla così. Cari
1: genitori, sono esterni sorsori da sotto ma non sento più il capo dove sono? Perché qui non riesco a un messaggio indecirabile a casa di una goccia d'acqua di sotto di ci sono loro e non mi sento respirare, venite a
0: prendere. il caso fece un certo scalpore all'epoca e la famiglia Gaiardo molto religiosa e credente fece valutare la lettera da un grafologo della polizia di Madrid malgrado l'esame calligrafico non sia una scienza esatta, l'esperto dichiarò, confrontando la lettera con altri testi del bambino presi dai quaderni Scolastici che la scrittura della missiva misteriosa coincideva perfettamente con quella di Esteban. Una voce non confermata sostiene che i Gaiardo pagarono di tasca propria uno studioso dell'università per analizzare a fondo la carta della lettera. Ne venne fuori che il foglio era prodotto da una fabbrica ormai chiusa da quasi 60 anni e che lo schizzo d'acqua che aveva cancellato alcune parole della lettera conteneva delle diatomee che, analizzate, si rivelarono le medesimi presenti nell'acqua del pozzo dove Esteban trovava alla morte.
2: Hai capito?
0: La lettera di Esteban fu data in custodia alle clarisse del Monasterio della Descalzas Reales dove è tuttora conservata Un altro inquietante caso di lettere morte si verificò a Sgonico in provincia di Trieste nel 1987. S- S- Umberto Marussi, 32 anni fu coinvolto in un incidente in moto mentre si recava a visitare la grotta gigante e morì nel tragitto in ambulanza a causa delle gravissime lesioni riportate nel lo scontro con una Corriera. Circa un mese dopo la morte la sorella Carmela trovò una lettera nella cassetta della posta. Era dotata di francobollo ma non del timbro postale e al posto del mittente c'era un'impronta digitale che pareva lasciata da una mano sporca di grasso. Aperta la busta, Carmela lesse la missiva e chiamò all'armata al marito, carabiniere in pensione da pochi anni, per mostrargli il contenuto. Ecco ciò che si poteva leggere sul foglio spiegazzato e pieno di impronte.
1: Troppo lesto andai per vedere le grotte belle. Sulla 12 mi schiantai e
0: ci lasciai la pelle.
1: Dove sono più non so, il cielo non vedo più. Vorrei tornare un po'
0: a vedere il male brutto. Ah, Fantozzi, anche poeta. <ride> Era noto in paese che Marussi si dilettasse di poesia e tutti a Sgonico lo conoscevano. No, come. Sgonico
2: esiste veramente? Io non ci credo. Esiste un paese che si chiama Sgonico. Che cazzo? Io me andrei da sgonico, cioè, ragazzi.
0: L'autobus contro il quale la sua moto aveva impattato era il numero 12. La faccenda finì persino sul giornale locale e per qualche settimana tutta sgonico si interrogò su questo fatto. Il marito di Carmela Marussi, grazie alle sue conoscenze nelle forze dell'ordine, fece attuare delle indagini che, però non portarono a nessuna svolta. Ufficialmente la lettera fu solo un orribile scherzo ai danni della famiglia. Era risaputo che Umberto andasse troppo veloce con la sua moto e la filastrocca sembrava proprio proprio riferirsi a questo, una sorta di morale a mo' di chi la fa l'aspetti. Anche se a detta dei ben informati le tracce sulla lettera erano olio per motori e le impronte digitali corrispondevano a quelle di Umberto. A Fome, una cittadina del Galles, la signora Miranda Flinch ricevette una lettera molto strana durante l'estate del 1977. La trovò sullo Zerbino una domenica, quando solitamente la posta non veniva consegnata. Non aveva francobollo e non c'era il mittente, eppure notò qualcosa che la mise in allarme. La lettera era indirizzata a Miranda Wesley, ovvero il suo nome da ragazza. Curiosa, la Flinch scartò la busta. Dopo aver letto le prime righe, la donna accusò Malore e il figlio ventunenne chiamò il dottore. Quando si fu ripresa Miranda spiegò che il malore le era stato provocato dal comprendere che la lettera le era stata mandata in qualche modo dalla sorella Annabelle morta a 19 anni di meningite molti anni prima innervosito dal fatto che la madre fosse stata male da quella che è considerata un'elaborata malvagità il figlio decise di indagare per scoprire chi fosse il responsabile ma più indagava e meno l'idea che la lettera fosse un falso prendeva consistenza la carta usata era un foglio giallo strappato da un quaderno ad anelli come era solita fare sua zia Anna da giovane la scrittura era sottile e stretta molto elegante e piena di svolazzi come quella della defunta la carta trasudava un leggero ma percettibile profumo femminile e Annabelle infatti aveva il vezzo di spruzzarne un po' sulle lettere che scriveva l'epistola pareva del tutto normale era come se Annabelle non si fosse resa conto di essere morta e parlava nella lettera come se il tempo si fosse fermato dava persino l'impressione che si credesse guarita dalla malattia che in realtà l'aveva portata nella tomba non ci sono spiegazioni chiare e univoche riguardo al fenomeno delle lettere morte la maggior parte delle persone ritiene che esse non siano altro che una burla attuate alla persone che vogliono prendersi gioco della famiglia del defunto e in molti casi questa ipotesi si è rivelata corretta, ma ci sono casi anche più strani. Nel Nuovo Messico una donna ricevette ben 29 lettere mandate a lei dal defunto marito morto per una caduta da cavallo il caso ricevette gli onori della cronaca, ma infine si venne a sapere che era la donna stessa a scrivere le lettere soffriva di sindrome di Munchausen e traeva piacere dall'attirare l'attenzione altrui su di sé. Altri casi non sono stati così facilmente archiviati non esiste un vero schema nel verificarsi di questo fenomeno ancora in fase di studio, ma i parapsicologi hanno provato a delineare degli elementi costanti. Solitamente le lettere morte non presentano mittente e qualche volta neanche destinatario. In certi casi però sembrano lettere del tutto normali, provviste persino di francobollo. Capita spesso però che il francobollo utilizzato sia ormai fuori corso, risalente all'anno della morte del mittente. Stranamente quasi la totalità di queste pistole inquietanti non è stata rinvenuta nella cassetta delle lettere. Alcune aff- affermano di averle trovate sul tavolo altre sul cuscino, sul letto persino in mezzo a un libro sulla scrivania le lettere morte rivelatesi uno scherzo invece erano state tutte regolarmente inserite nella buca delle lettere
2: c'è una differenza, quelle lì vere sono, si trovi in posti non, impensabili e te le
0: consegna al fantasma che va all'ufficio postale fantasma dei fantasmi e compra un francobollo Ma tu, tu ci poter... credi a questa cosa? Che no. gi- è
2: possibile che no. i morti no. possano no. comunicare no, con te? no perché è scritta no.
0: male No, non con le lettere.
2: Ma come comunicano i morti? I
0: morti non comunicano. Sono scontrosi. Posso credere a una teoria? <ride> C'è un po' per mentale qua. Andate a fanculo, allora. Di frequente <ride> le lettere morte presentano impronte digitali. Che... Scusami,
2: gi- giustamente il Dottor Pedale ci ricorda.
0: Attenzione, sta entrando nella zona popper
2: mentale. Procedere con cautela. Ora puoi spiegare... Cioè una
0: teoria che dice che quando tu vedi i fantasmi, la gente che vede i fantasmi, le case infestate, tutte queste cose, è semplicemente gente predisposta a sentire i campi magnetici lasciati da azioni ripetitive compiute da un essere umano. Per questo a volte vedi in delle case, no? Si spiega, tu vedi un fantasma fluttuare, specialmente in antichi castelli o case che poi sono state ristrutturate. Si è scoperto a volte studiando, diciamo io vedo il fantasma lì che fluttua là in alto, sono andati a vedere... E, e lì c'era una scala se tu vai tutti i giorni di là a farti un caffè dicono che questi campi energetici rimangono più forti se muori di una morte traumatica e ti viene un infarto qui nel corridoio di Willy Lorbo magari io posso vedere una, un'ombra de, di te che si fa il caffè perché lo facevi spesso per un po' di tempo rimarrà questo, questo stracciato no?
2: ma che cazzo sta di
0: vai <ride> <ride> Di frequente le lettere morte presentano impronte digitali che a un esame approfondito si sono rivelate del defunto. Non di rado le lettere presentavano anche tracce di terra, di acqua, o erano bruciacchiate agli angoli a seconda delle cause della morte della C'era persona in questione. Esatto. Una lettera morta ricevuta da un uomo di Stoccolma, era scritta col sangue, sua moglie si era suicidata tagliandosi le vene tre anni
2: prima. Chi è che ha fatto questo scherzo di merda? Eh? Non si fa...
0: Come nel caso del francobollo, che rispecchia il periodo in cui la persona è deceduta, anche la carta sopra cui la missiva è stata scritta può apparire datata. Le lettere morte sono solitamente brevi, a volte di difficile interpretazione. Le frasi appaiono scordinate, confuse, prive di senso.
2: Anche i messaggi WhatsApp di Axel sono così.
0: <ride> in alcuni i messaggi WhatsApp morti che ti mandano. In alcuni casi si trovano strani... Potremmo fare <ride> un fine. di alcuni di
2: questi messaggi.
0: <ride> Versi il rema. il def- Punto pareng angosciato. Versi in rima. Sedi. <ride> Domanda dove si trova. Chiede ai parenti di venirlo a prendere. Il tema ricorrente di queste pistole è l'essersi perduti. Il non sapere dove ci si trova. L'aveva smarrito la strada. Una missiva di questo tipo, arrivata a una famiglia di Lisbona che aveva perso la figlia, riportava la frase: Perché mi avete lasciato sola? Scritta per l'intera pagina. In un'altra, scritta in Irlanda, un marito morto di leucemia scriveva alla moglie: Dicendole: Qui cielo e terra non esistono più. Ma ci sono lettere con frasi ancora più bizzarre. Bizarre. Sto respirando me stesso Wichita 1922 Bello bro. Sono bloccata fra presente <ride> e passato Berlino 1867 Orologi dappertutto Sono fermi Morti Roma 1998 Molto prima di Stranger Things e Vecna Ieri ero di fronte a te Tokyo 2010. Talvolta è anche accaduto che il mittente non sappia di essere morto. In questo caso le lettere appaiono molto normali e banali. Il mittente si sorprende solo di non aver ricevuto tue notizie. In pochi casi le lettere sono state accompagnate da donazioni di oggetti. Nel luglio del 1997 una famiglia che abitava alla periferia di Mosca ricevette una busta con dentro una cartolina apparentemente scritta da un amico morto in un incidente stradale sei mesi prima. La busta conteneva anche una banca nota da 100 rubli, ovvero l'equivalente di un prestito che era stato fatto al defunto prima dell'incidente Eh sì, io i debiti nella bara non me li porto almeno in un caso il defunto ha rivelato un modo per contattarlo nel 1979 la vedova Lavrine Brown di Edimburgo si è vista recapitare una lettera dal figlio morto 12 anni prima cadendo dall'impalcatura sulla quale lavorava la lettera si concludeva con un lascia una risposta sulla mia tomba la Brown scrisse una risposta esortando il figlio a scriverle nuovamente e mise la busta in un sacro di plastica che sigillò e lasciò sulla tomba Ogni giorno andava a controllare che la busta fosse integra e il sigillo intatto Dopo tre mesi una seconda lettera fu trovata da lei in un cassetto della scrivania Il figlio le aveva risposto Lavrin Brown scrisse una nuova lettera Recapitandola al cimitero come la precedente Ma non ottenne mai una terza epistola Ma che palle Questo è (ride) l'unico caso in cui ci fu uno scambio di tale genere
2: Cosa pensiamo di queste lettere morte? Allora
0: allora, o scherzi eh, di cattivissimo gusto Oppure ad esempio tipo quest'ultimo io mi posso immaginare che potrebbe essere stato un marito, una persona a lei cara che ha fatto questa roba per dargli un po' un punto conclusivo, a questa cosa magari di mamma sto bene, non si preoccupare, entra vincere Mamma oh, eh. sto bene, torna a fare sesso con papà. Esatto. <ride> <ride> se vuoi che io stia bene al di là se vuoi che ribanarmi vuoi... da satana che mi sta picchiando tutti i giorni se
2: una terza epistola. sto bruciando ogni giorno mamma mi dai ter... il culo a papà se
1: terza una terza la fai quella cosa che piace la tua la la tua niente. Niente.
2: finalmente fagli un pompino papà che da quando siete fidanzati la prima volta per che... <ride> <ride> qua all'inferno in me lo dicono ogni giorno io come
1: sapere tutte queste cose Ma è davvero un fantastico.
0: <ride> dico... tu che ne Beh. pensi visto che Beh. abbiamo di solito tu leggi e poi ci chiedi cosa ne pensiamo tu cosa ne pensi delle lettere morte.
2: Secondo me quando appunto subisce un trauma molto forte l'idea di poter in qualche modo comunicare con chi è morto ti dà un grosso sollievo come quando vai da quelle cazzo di matte maledette che ti dicono ah certo cioè, no, come si chiamano quelle che, che poi possono comunicare con i morti? Medigone. Eh, esatto. <ride> Medigone dette medium. <ride> un po' come le persone che vanno dare medium per fare finta di che gli dicono ah sì certo tuo zio è in paradiso e ti sta guardando ed è molto orgoglioso di te che quel giorno sei andato insomma tu sei staminate e qua hai
0: vinto la partita di eh, padel esatto vabbè.
2: vabbè abbiamo finito questi, questi creepypasta, cosa diciamo?
0: diciamo che abbiamo sofferto come dei cani è ah, giusto,
2: creepypasta adesso spero per... però
0: che dalla, se non altro, allora, che creepypasta la facevano cagare spero che voi almeno abbiate goduto della nostra sofferenza perché è un po' quello che cioè vedere noi che soffriamo e Matteo che ci fa delle torture psicologiche a giovedì per il prossimo episodio Matteo, Pedar, andate
2: a fare in culo a voi vi voglio bene, ciao viva i, Pokemon, viva i Pokémon